0: tenemos NFL. Después de unas merecidas vacaciones, estamos de regreso y vamos a analizar a los Bills, a los Rams y después el partido de hoy en la noche, Bills versus Rams. ¡Comenzamos! Los Bills terminaron el 2020 como una de las mejores ofensivas en EDSR, que es una métrica que mide la eficiencia en, en downs tempranos, o sea, primero y segundo down, y por lo tanto, tu habilidad para no, no entrar en terceras oportunidades. Y fueron una ofensiva top 5 en cualquier otra métrica que tenga significado importante para la ofensiva en 2020. Y obviamente, las defensivas analizaron cómo podían detener a los Bills. Una de las claves es el porcentaje de tiempo que las defensas contrarias usaron la cobertura Cover 2 o Cover 2. En 2020, los Bills solamente eh, lanzaron 6.5 yardas de profundidad cuando enfrentaban un cover 2 y esos pases ganaron 7.5 yardas por pase. Esas dos métricas son lo más bajo entre las coberturas que enfrentaron al menos en 40 snaps durante 2020. Por supuesto, los equipos vieron esto e incrementaron el porcentaje de cobertura 2 hacia los Bills en 2021 en un 47%. ¿Qué efecto tuvo esto para los Bills en 2021? Bueno, la NFL es un juego de ajedrez y constantemente estamos tratando o están tratando de contrarrestar lo que están haciendo contra ti. Entonces los Bills intentaron ir más profundo en sus, en sus pases contra esta cobertura. En 2020 fueron 6.5 yardas por... Intento, en 2021 fueron 7.5 yardas por intento, pero ganaron menos yardas por pase completo. 6.8 versus 7.5. Y su porcentaje de éxito también bajó. Solamente tuvieron 49% de éxito en los pases intentados contra esta cobertura. Una estadística que nos puede ayudar a verlo mejor. En 2020, 50% de los pases lanzados contra esta cobertura ganaron 10 o más yardas. En 2021 bajó a 40%. Va a ser muy interesante en este 2022 cómo enfrentan las defensas a, a la ofensiva de los Bills y qué ajustes han hecho los Bills para contrarrestar esto. Y la clave es el ataque por tierra. Lo que están tratando de hacer los equipos o lo que hicieron en 2021 es tratar de llevar a los Bills a terceras oportunidades. Un partido clave fue contra los Jaguares, que fue una gran sorpresa. Y los Jaguares forzaron... 15 terceras oportunidades de las cuales solamente pudieron convertir 6 los Bills. El ataque terrestre de los Bills entre Singletary y Zach Moss corrieron la pelota 9 veces para 22 yardas y solamente 2.4 yardas por acarreo. Y ya sabemos lo que pasa cuando tienes una ofensiva en la que no, te as no asustas a nadie en alguna de las dos facetas, ya sea por pase o por tierra, es mucho más fácil de de defenderte. Ahora, un tema interesante es que si nos vamos a las eh, métricas de 2021 en la cual se mide la eficiencia por correda o de, eh, de la ofensiva terrestre, los Bills están rankeados como el número 6. Pero aquí el tema es la ecuación de Josh Allen. Josh Allen, gracias a que Josh Allen corre y lo que logra corriendo es que esta métrica sea para arriba. Si quitamos a Josh Allen del sistema, esto cambia brutalmente. Los Bills necesitan mejorar su ataque terrestre, que preocupe un poco a las defensas. De otra forma, va a ser un poco más difícil para los Bills avanzar que en 2021. Y tienen el mismo problema del otro lado de la, eh, en la defensiva. En dos derrotas contra los Colts y contra los Patriots, los Bills mostraron estas dos caras. La inhabilidad de correr, por un lado, y la otra la imposibilidad de la defensa de tener buenos ataques por tierra. En el partido contra los Patriotas, Matt Jones solamente intentó tres pases y completó dos. Los corredores de Inglaterra corrieron 34 veces el balón para 189 yardas. Controlaron todo el partido. Los Bills solamente corrieron con sus corredores 18 veces para ganar 57 yardas. Josh Allen por sí solo corrió seis veces para 39 yardas. Este es un problema que los Bills tienen que solucionar en 2022. Cuando vienes en 2020 de ser el equipo con más pases en primero y segundo down, las defensas se van a adaptar y te van a empezar a, a detener. Y ahí es cuando entra tu juego terrestre. Ahora, el problema no son solamente los corredores, sino la línea ofensiva. Si observamos las métricas que usa ESPN del de, eh, porcentaje de éxito tanto en bloqueo por pa para pase como para corrida, la línea ofensiva de los Bills, tanto en 2020 como en 2021, están dentro de las top 10 en eh, bloqueo por pase, pero están en las últimas 10 cuando se trata de bloquear para la corrida. Entonces, en 2022 los Bills tenían que traer gente con talento para poder bloquear por tierra. Y trajeron a varios guardias, entre ellos a Roger Stafford, perdón, Roger Stafford, que va a ser su, su titular del lado izquierdo, y también a David Questenberry, que también puede ser un excelente eh, backup. Eh, también mantuvieron a Ryan Bates y lo firmaron por cuatro años, y él será el titular del lado derecho en el guardia. Y por supuesto, draftearon a James Cook de Georgia con su segundo pick. Ojo, Cook no es un eh, no es tan grande como su hermano. Tiene mucha habilidad, sobre todo por pase. Entonces, vamos a ver si, si los Bills logran encontrar la, la fórmula correcta para mejorar su ataque por tierra. A los Bills los están poniendo con favoritos, pero, pero ojo, porque este año lo que hagan, el, el, cómo se adapten, el nuevo coreano ofensivo, lo que vaya a hacer, va a ser importante. Eh, en 2020 fueron el número uno, ya lo dijimos, en EDSR, pero cayeron a, a, a una eficiencia hasta el lugar número ocho en 2021. Y eso fue también por una caída en la eficiencia por pase, como consecuencia también de la poca eficiencia que están teniendo al correr el balón. Ahora, combinen esto con que en 2021 los, los Bills jugaron o tuvieron el segundo calendario más fácil de ofensivas enfrentadas en la NFL <risa> y solamente enfrentando a cuatro ofensivas en todo el año que estaban rankeadas mejor que el lugar número 20, los jefes, los Colts los Patriotas y los Bucaneros y en juegos que solamente estaban eh, en los últimos minutos o juegos que se definieron por solamente un touchdown o menos los Bills estuvieron 0-5 en 2021 los Bills tienen que mejorar en varias áreas y, sobre, y, y no confiarse en las estadísticas netas o puras que traen 2021 porque el calendario fue muy favorable para ellos los Bills necesitan que haya que los jugadores alrededor de Josh Allen y de Stephen Dix comiencen a tener más presencia Stephen Dix pasó en 2020 de tener 7.9 eh, recepciones por partido y 96 yardas por pase eh, por juego perdón a tener 6.1 recepciones y 72 yardas. Gabriel Davis necesita tener mejor presencia, eh, atraer me, eh, las coberturas y abrir un poquito el, eh, las jugadas para Stephen Dix y otros jugadores. La ofensiva de los Bills está siendo muy dependiente de Allen y de Dix y esto tiene que cambiar en 2022. Un dato interesante de la defensa de los Bills es que aunque en teoría es una defensiva 43, realmente eh, usan la níquel y en 2021 se en la defensa níquel 91% de, de sus jugadas. Ojo, una níquel con cuatro linieros eh, defensivos, dos linebackers y cinco eh, defensive backs. Eh, y obviamente para este tipo de defensa es bien importante los dos linebackers, tanto Edmonds como Milano. Eh, draftearon a un novato pensando en que, que estos dos eh, linebackers han, han tenido que estar en la lista de lesionados en, en las últimas temporadas por algunos partidos. Tres preguntas que los Bills van a responder en 2022. Primera pregunta. ¿Será igual de eficiente el nuevo coordinador ofensivo? Segunda pregunta los cambios que hicieron en la línea ofensiva y sobre todo eh, los principios de bloqueo, porque van a implementar muchísima, muchísimo más eh, principios de bloqueo de zona en 2022. Y esto es para hacerlos menos predecibles. Entre, eh, además trajeron a jugadores más atléticos para la línea ofensiva. ¿Funcionará? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es si sus tres Defensivos jóvenes en la línea, que es la selección de primera ronda, Greg Rousseau en 2021, la segunda ronda, Boogie Bashman, y la de el segund la segunda ronda de 2020, AGA Penisa, van a dar ese brinco que necesitan para poder mejorar la presión al quarterback contrario. Y una clave es eh, ese Penisa, porque si logra establecerse como ha estado mejorando cada año, eso va a permitir tenerlo a él de un lado y a Von Miller del otro lado. Eh, y esto va a ser clave para esta defensa. El Penisa está mejorando, pero necesita cambiar y mejorar porque tener en dos años solamente dos capturas y media para una selección alta en draft, eso no es aceptable. Hay dos cosas que fueron la clave para que los Rams ganaran el Super Bowl en 2021. Y tal vez una es consecuencia de la otra. Pero vamos a dar un poquito de contexto. Previo a 2019, los Rams usaban un personal base eh, llamado 11 o, o personal 11, es decir, un corredor, un ala cerrado y tres receptores en prácticamente 90% de las jugadas. Y, y si recuerdan el Super Bowl contra los Patriotas, McVay dice, fui outcoachado eh, y, y pensó o o su estrategia fue hacer algunos cambios, aprender, y baja su porcentaje de este personal, ojo, este personal es usado, eh, esta, esta estadística es para primera y segunda oportunidad, dentro de los tres primeros cuartos de un partido. Bueno, este, este dato baja en 2019 a 69%, y en 2020 baja aún más a 60%. Y aquí es donde se pone interesante, si uno analiza la eficiencia de este personal en primera y segunda oportunidad, ojo, al bajarlo, ¿qué personal eligieron? Eligieron un personal 12, es decir, un corredor y dos alas cerrados para dar un jugador más para bloquear, para hacer menos predecible el ataque, etcétera, etcétera. ¿no? Y la eficiencia por pase dentro del personal 12 era, era bueno, era mucho mejor ese, ese porcentaje que cuando tenían un personal 11. ¿Por qué cambiar? Bueno, para empezar, eh, en estos años tenían a Jared Goff, que era mucho más, eh, con mucho más movilidad que Matthew Stafford. Eh, pero el otro problema es que, aunque la eficiencia por pase era mejor, la eficiencia por carrera era mucho peor. La clave, por supuesto, es Matthew Stafford. Matthew Stafford te permite hacer cosas que no podías hacer con Jared Goff. Ya lo veremos en un momento. Pero el dato ahorita es que pasan del personal 11 en primera y segunda oportunidad de 60% en 2020 a un uso de personal 11 en 2021 en primera y segunda oportunidad de 87%. Y también mejoras la eficiencia de la estadística EPA de... .01 por intento ya se ha corrido pase a punto .17 en ese personal en primera o segunda oportunidad de los tres primeros cuartos. Goff necesitaba el personal 12 para tener un mejor éxito en, sus, en, en esta estadística por intento. Stafford no lo necesitaba. Podías abrir entonces el campo con Stafford y lo que es capaz de hacer y las lecturas que es capaz de tener. Usemos una, una estadística muy interesante que es... Eh, los pases lanzados de más de 15 yardas vamos a comparar a Goff en 2020 y a Stafford en 2021 usando la estadística de EPA que es Expected Points Added que es decir los puntos añadidos esperados por intento ¿okay? y aquí se pone bien divertido Goff en 2020 tiene una calificación de 0.12 EPA por intento para 10 yardas por intento y 40% de éxito en esos pases. ¿okay? Si lo pasas, ¿a cuánto equivale esto realmente a puntos de un partido? Equivale solamente por los intentos, equivaldría a .92 puntos por partido. Teniendo en cuenta que tuvo solamente 40% de éxito de estos intentos, estamos hablando de 0.37 puntos por partido. Stafford en 2021, su EPA es de 0.62, 14.9 yardas por intento, es decir, 5 yardas más que, que Goff, y 48% de éxito, lo que se traduce eh, en 3 puntos por partido. Y esto solamente en esa estadística en particular. Si vemos las estadísticas eh, en otras áreas de, de la ofensiva de los Rams, el tener a Stafford... Fue una gran diferencia sobre tener a Goff, en lo que permitía en la posición del balón, en primeros yesses, en, en y s en efectivo de tercera oportunidad, etcétera, 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 etcétera. Ahora sumemos estas dos cosas, tanto la formación usada como la eficiencia de Stafford y pongámoslo en play action. En 2020, el EPA en, de, de los Rams para play action en primera y segunda, menos .01. En 2021, .31. Es brutal el cambio y es una, serie, una combinación entre Stafford y la, el porcentaje de tiempo que están en formación 11 o 12. Más la frecuencia, porque pasaron de usar un play action en 45% del tiempo en primera o segunda en 2020 a solamente 32% en 2021. Y todo esto tiene que ver con qué tan predecible eres para las defensas opuestas. McVeigh dio un brinco en cocheo en 2020 a 2021 y en 2022 representa otros retos que ya vamos a ver. El gran problema que los Rams están teniendo este año es la lesión en el codo de Stafford. No ha practicado mucho y parece que es una lesión que van a tener que manejar durante todo el año. Y, y esto puede afectar muchas cosas, desde qué tan preciso es Stafford hasta velo la velocidad del envío. En fin... Y, y, el, y la zona del campo en, el, en la cual va a lanzar los pases. Y si pongamos otra vez el ejemplo de comparación de, de qué tanto depende McVeigh de, es, de Stafford como coreback para su ofensiva. 2020, cuando había pases de más de 15 yardas fuera de los números, o sea, hacia las bandas, go fue terrible. Eh, tuvo un menos .22 de EPA por intento, que fue el 31 de 32 corebacks y solamente 33% de éxito. Con Stafford pasan a un punto, 29, perdón, a un punto 72 eh, de EPA con un 56% de éxito. Y esto los pone en el top 5. Stafford le permite a McVeigh ampliar el campo, ser muchísimo más efectivo en poner en malas situaciones a la defensa. La lesión de Stafford en el codo puede impactar la el, el estilo de juego que va a tener McVeigh y si la lesión lo manda a la banca durante algunos partidos pues el, el, el sustituto va a ser aún peor que, Staff, que, que Goff la defensa sabemos lo que nos va a dar está lleno de estrellas lleno de gente en los top 5 de efectividad en sus posiciones el éxito de esta temporada para los Rams es la salud de Stafford y la capacidad de poder correr mucho mejor el balón bueno, pasemos ahora al análisis del partido de hoy en la noche. Una cosa obvia es que la clave va a ser si logran presionar a Allen, que cuando estuvo bajo presión en 2021 solamente completó 45% de sus pases para 5.9 yardas por pase, por intento de pase. Eh, los Rams en 2021 fueron los onceavos mejores en la NFL con un 31.8% de presión al quarterback y los terceros en capturas a Mariscal. La segunda clave ante unos Bills que salen como favoritos es la lesión de Tredavious White que va a estar fuera de acción. Y esto genera un problema porque el titular entonces va a ser Jackson que en 2021 cuando estuvo de titular de las 390 eh, jugadas que estuvo en, en cobertura permitió la mayor cantidad de yardas por recepción 12.4 en el equipo y también permitió el rating más alto eh, de 81.9 en su contra. Y del otro lado van a estar uno de los dos novatos, ya sea Elam o Benford. Novatos contra posiblemente Allen Robinson, que es un especialista en rutas. Va a ser bien complicado para los Bills. Ya hablamos de los problemas de los Bills en 2000 ...21 para correr y cómo es importante establecer la corrida... Y, ...y enfrentan unos Rams... ...que solamente permitían 3.72 yardas por acarreo... ...y aunque... ...sí permitían yardas por pase a la posición de corredor... ...este es uno de los puntos también débiles de Singletary... ...y por lo cual traftearon a James Cook... ...vamos a ver cómo juega esto para los Bills en este primer partido... ...porque al parecer... Cook no estaba listo, sobre todo en responsabilidad de bloqueo en situaciones de tercera oportunidad. Una de las batallas claves a observar en este partido es lo que va a suceder en la posición de slot. Los Bills tienen a, a un jugador muy sólido en Taron Johnson, que fue el octavo mejor en la liga en yardas permitidas por jugada en la posición de slot. Y en general, esta estadística es, es impresionante. Los Bills solamente permitieron seis touchdowns a receptores en toda la temporada de 2021. Ahora, los Rams tienen, no a cualquier persona en la posición de slot, tienen a Cooper Cup Coop, que viene de una de las mejores temporadas desde 1995, pero un receptor desde que Joey Rice eh, tuvo esa fantástica temporada. En 2021, cop eh, nunca tuvo menos de cinco recepciones en cualquier partido. Y este va a ser un duelo a seguir de cerca, porque... La efectividad de la cobertura de SQ va a permitir poder dedicar, eh, poder poner ayuda a los novatos en, los, en las otras posiciones a, a cubrir a Robinson. Y, y los Rams van sin Van Jefferson, además. Entonces, eh, es un duelo en el que hay lesiones de los dos lados y va a ser muy interesante cómo tratan de eh, explotar uno al otro esta situación. Ahora, las claves para los Bills. Y, y, y ya las dijimos. Gabriel Davis tiene que eh, adueñarse de esta posición nueva, en el que es indiscutible titular en el lado opuesto a Stephen Diggs. Porque Stephen Diggs, aunque es el indiscutible receptor número uno, va, posiblemente vaya a enfrentar a Jalen Ramsey, que el año pasado fue utilizado de una manera diferente, lo movieron mucho, en lo, de hecho lo acercaron a la línea, y esto no afectó la capacidad de los Rams de proteger la zona larga. Los callbacks contrarios completaron solo 37.8% de sus pases largos, que fue la octava más baja eh, cantidad. Y solamente permitieron 10 touchdowns a receptores contrarios y son los segundos rankeados después de los Bills. Así que tienen cómo jugar contra los, contra los Bills. Pueden poner a Ramsey... Eh, frente a Dix o pueden usar a Ramsey para tratar de tapar a Davis y entonces usar mayor ayuda para dentro, dentro de los esquineros con los dos profundos para tapar a Stephon Dix. Al acabar 2020 teníamos la duda de cómo los Rams iban a, iban a poder con, ma, eh, mantener el DNA de Brandon Staley que se fue a, a los Chargers eh, en su esquema y sí, eso fue el caso. Mantuvieron su defensiva 34, que eh, en situaciones de pase la convierte en algo que se llama Big Dime, que son cuatro linieros, un solo linebacker y seis eh, profundos. Aunque con una variante, porque en 57% de los casos usaron solamente tres linieros defensivos y un solo linebacker. Y nadie en la liga usó ese porcentaje más que los Rams Obviamente para poder tener solamente tres linieros defensivos atacando al coreback, necesitas a tres linieros con una capacidad de ataque eh, y de éxito para presionar brutal, entre ellos Aaron, Aaron Donald, pierden a Von Miller, va a ser interesante ver si, si, si mantienen este porcentaje de solamente tres linieros que les permite cerrar las zonas de pase eh, y permitir a los esquineros además tener la vista hacia el frente viendo al coreback. La última parte de este análisis lo quisiera dedicar a Allen Robinson, que su temporada 2021 fue un desastre mucho gracias a Nagy. En el sistema de Nagy, 40% de las rutas que, que hizo Robinson fueron ya sea slants o ganchos en sus diferentes versiones. En comparación, para los rams, para todos sus receptores, solamente 21% de sus rutas fueron dentro de estos dos estilos, slant o ganchos. Los Rams en cambio, tuvieron eh, la mayor cantidad de yardas de cualquier equipo desde eh, rutas para receptor que se llaman digs, post, go eh, y deep crossing, las cuales abren el campo. Eh, ¿Y qué, qué equipo creen que tuvo la, mayor, la menor cantidad de yardas dentro de ese tipo de rutas? Los Bears. Así que para Robinson se va a abrir el campo y esto va a crear muchas oportunidades para un receptor que es muy bueno eh, y si logra estar a la, a la altura de lo que se espera, va a ser un arma importantísima para Stafford. Y aunque en 2021 los Bills eh, fueron los mejores en las... Yardas por intento permitidas a alas cerrados en los extremos. Bueno, en este partido, Robinson se va a enfrentar a, a un novato o al peor esquinero que tienen los Bills. Y, y puede ser una de las claves para que los Rams puedan ganar este partido. Por lo que el juego de los dos profundos, Micah Heidi y Jordan Poyer, Va a ser importantísimo para los Bills este jueves por la noche. Eh, en 2021 solo permitieron 24.7% en, en el rate de pases completos en yardas de más de 15 yardas. El partido va a ser muy interesante. Hay, como vieron, muchos aspectos desde los cuales podemos analizar el partido. Y será divertido ver cómo tratan de explotar a... Uh, a las deficiencias que tienen los dos equipos en este inicio de temporada de 2022. Que sea un extraordinario partido. Disfrútenlo. Nos vemos en unos días. What's more, you gotta get it done.